0: こんにちは沖縄新パーセナリティの富田恵です新しいノートパソコンを買いましてルンルンと嬉しくて外に持ち歩いて仕事をしてるんですが先日、ですね舞台のあるチケッティングシステムの研修があったので受けてきたんですけれどもあのみんなが当たり前にできることが私、全然できなくてですねあの<笑>とうとうですねその担当の先生がですねあれどうしてこんなことになっちゃったのって,言ってあの私の画面を覗き込んで困り果ててしまうというような事態も起きましていくら新しい、ね、最新のパソコンを買っても。使う人が機械音痴だと何の進展もないということが分かりましたけれども、まあ、あのやっぱり餅は餅やということで私はそういうことには手を出さずね演出を頑張れということなのかななんて思いましたけれどもさあ沖縄ラジいマ今日も5時までお届けいたします。どうぞお付き合いいください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は那覇市民活動支援センターの稲垣悟さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです稲垣さんは1960年生まれ神戸のご出身です毎日新聞社の記者時代に阪神淡路大震災で被災5年間被災当事者として仮設住宅などでボランティア活動を行った経験をお持ちですその後社会福祉士ソーシャルライターソーシャルワーカーに挑戦沖縄でも東日本大震災後「寄り添い情報支援ボランティア沖縄」を設立するなど防災に関する市民意識の向上に努力を続けていらっしゃいますそれではお二人のおしゃべりをどうぞ。
1: コーラルラウンジに2年ぶりです稲垣さんをお迎えしました稲垣さん2年に一度会うたんびに稲垣さん肩書きと所属が変わってるんです<笑>で今年の4月からは、うんえー、那覇市民活動支援センター、は
2: い、そうですね那覇市の、えーまあ、施設なんですけども、うん、市民活動支援センター稲垣さんがそこで、えー、とここどんな立場でいらっしゃる相談員ん、ねうん、
1: あのまさにあの市民の立場で相談に行くと、うん、市民活動に関するアドバイザーになってるそうです
2: ね,ですね、まあ、名目というのがね一応与えられた職名というのは専門相談員非常勤専門相談員ですねで席がこう一番なんかこう事務スタッフの席の一番奥にあるんだけども、うんまあ、そこににっても多分相談に来る人いないそうそう稲垣さん
1: 行ったらいつもロビーで真ん中に座ってるじゃんそうなん
2: だからね、うんうん、エントランスにそうなんですよ<笑>自分の、ね、席におってもそんな相談なんかされるわけもないしわざわざ稲垣さんいますかって来る人もそういないだろうし呼ば
1: れてから出てくるんじゃなくてそ
2: うそう,もう最初からねその情報コーナーにいてて入ってくるお客さんに。まあこっちから少しポポポなんか客のようにしていますよ。<笑>そうそう。だから客のようにして<笑>、まあ少しナンパをするようなね、なんか相談したそうな顔してる人をすぐ捕まえて、なんかあんた相談したいことありましたかみたい
1: な。そのな市民活動支援センターは要するに多分
2: どどんなことを市民の相談に乗るんですか<笑>。これはねあのまあ細かいちっちゃいことでもいいんですけども、まあ何か。地域のことをやりたい、地域のために、あるいはまあ社会をより良くするために何かやりたいという人をまあ背中を押してあげる、これはまあ背中押しでもいろんな話、いろんなやり方があってです、ね、もう頑張れ余裕だけの話もあるけど、背中をどんと、ね、<笑>押すということだけじゃなくて、ここはまあ施設なんで、ね、まず一番はです、ね、スペースを提供してるんですね、うん、一つは、ね。あこれはつまり例えば何かやるにしてもそバーが必要じゃないですか会議をやるにしてもワークショップするにしてもあるいは何か講座やりたいあるいはそもそも何か来て自分で何か考えて何か調べて何かものを書いたりとかね何でもできる場が必要ですよねそれをまず提供しようということがまあここ空間がある空間があるんですね,ですねこれめちゃめちゃ広いんですよここ、うん、会議室提供したりそうそうそうそうこういうい相談員がいたり、うんうん、あの
1: な何かという話のところやっぱこれ事例で言った方がこがラジオ聞いてる人これピン意外とピンとこない人多いと思いますよ、うん、市民活動支援
2: センター最近のトピックスとしてはです、ねうん、もう本当に去年ぐらいからです、ね、あの地域の、まあ、児童の貧困ということが、ね、話題としてもう盛り上がってますよね、でまあ、そういうことで、日本中で,本中でね、でまあ、地域の中で私も何かや,や,やりたい、少し時間とかがあるので、まあ、学習を。少しでも見たいあるいは、まあ、子ども食堂という言葉が最近、ね、出てきますけども子ども食堂で何かできることないかなでも自分一人ではなかなかできないしどうしたらいいのかわからないっていう人がたくさんいらっしゃるんですよねこういう人たちに対して、まあ、一度来ていただいて話をする中で、まあ、自分ご自身の持ってるそういうリソースは何か何かを聞きながらですねもうこんなことしてみたらどうですかとかあるいはこういう、えー、団体連絡してみたらどうですかとかとねあるいはまあ実際子ども食堂だったり学習支援をされてるところにつないであげて一旦見ていただいてで自分のできることをもう一度考えて一緒に考えていきましょうこれ大事です一緒に考えるってところなんだってこ、うん
1: あのー、よく言われていることは日本社会やっぱりこれ「おかみ」という言葉があるように、えー、行政が役所が何かを決めて、うん、そ,それをまあやろうやと。頼みにに行くくしこう注文つけけはいくんだけども自分でというのはなかなかだんと
2: いうことはよく言われてきたことだけどそうですよね日本のこれちょっと悪いとこかも分かるんですよねなんとなく、まあ、行政にどっかで頼ってしまってる部分があ
1: って、うん、昔の言葉でやっぱおかみで,ですよねのあの、うん、優秀な人がいてそこで決まったものをちゃんとそこで従うのが一番いい方法なんだと思い込んでしまうという,う、ねうん、率先ね。市民活動の中に出
2: 演。そうですね
1: 。自分で考えるみたいなことなんですかね。そうですね
2: 。まあ本当に僕はま日常的に関わっているこう仕事っていうのかも、まあ、ライフワークでもあるんですけども、まあ、テーマの一つが防災だったり減災なんですけども、うん、まさに災害対応っていうのが、うん、まあ、そうなんですよね、うん。自分で命を守らなきゃですね、守れないということが、まあこのの20年25年年ぐらいい間にいろんな大規模災害があってですね非常にに明らかになってきましたで、ね、それがだんだんあの浸透もしていった感じもあるしそこの部分はより強く今求められてきてるという気はしますねもちろん普段もねそういうことがあることが、まあ、地域コミュニティの中では望ましいんだけども災害時となるとやっぱりそうなりますよねつまりどこいろんなところに困った人がいらっしゃるあるいはもうこの手のつけようのないような混乱であったり、まあ、困難があったりしますよね、それを待ってたらもう全然解決しない、もう自分たちでともかく解決しよう、自分たちで乗り越えるんだみたいな、これはおそらく71年前の沖縄戦の後なんかそうだったと思うんですね、もう、まあ、復帰ぐらいまではですね、連盟とそういう流れが沖縄で続いてたん誰かに頼んでもど、うん、うにもなるもんじゃなんでそうなんですよ、ねそうそうそう、頼める人いないですよ、いなかったですよね、沖縄もね。今の沖縄はどう思いまうか今の沖縄はねまあこの10年ぐらいで都市化というのかですね日本全国どこにでもある街が沖縄にも出現するようになってからなんとなくそのかつてのようなですねもう大バイタリティ溢あふれる、うん、もうバリバリ自分からやっていくという人がですねその都市化あるいは日本中どこにでもあるような街の出現に伴って。減ってるような気はしますね僕こっち来て12年ですけども12年前とでは全然その率先力が違う気はするんですね違うというのは落ちてきてるです、ね、落ちてきてますねうん、は
1: い、そうですねそれはあの稲垣さんはその神戸の出身で、はい、神戸の震災を経験して、うん、あの町は変わったわけですよねそうですねまさにこの率先力みたいなことが市民の中に根付いてる、うん、あの時に非常にいてるわけで
2: しょそうですねどんんなことが起きているんですか神戸の時はね、まあ、本当に今、話をしたみたいに、もう街全体、広域にわたって崩壊してる中で、ですねいろんなところにこう困った状況になってる人いるんですね、あるいは、えー、家も無事で、体も無事で、通勤、大阪とか行く人で、でも通勤が非常に難しかったり。もう道はあっっっちちこち亀裂が入ってたりしますよねその中で例えば女性がですねその亀裂の中に靴を引っ掛けてですね、まあ、転んでしまったそうするとそこにみんなワッとかけるんですよね「大丈夫ですか?」って言ってねでこれは本当に一つのねあの時あのいわゆる震災ユートピアっていう言葉があるんですけどもそういうユートピア状態が一見、もうみんなその人を助けたいとか、ね、困っている人に手を差し伸べようみたいな気持ちがあってこの手を差し伸べようという、ね、思いをできるだけ長く続けようということが神戸の市民の間で、ね、共有され始めたんですね、そして去年、実は震災20年だったんですけども、えー、去年の,、ね、そのキャッチフレーズが「まあね、b あ -E、k o b e って言って、BEKOBE ですね、神戸になれみたいな、20年経ってね。その意味は、ですねやはり神戸人たれみたいなところがあるんですね、それはそのわち震災のあと、市民がずっと手作りをしてきた、手を差し伸べる文化をもう一度今考え直して、さらに実践力を上げようということなんですよねあの20年前、確か犠牲6000人でしたかね、そうですねよく、うん、覚えてくださってって、それ,それだけ
1: の大きな町全体が一回、はいまあうん、止まってしまうようなだけの日が受て。うんうんうんそうするとこうその人々がその後そのカルチャーが変わるようなことに
2: なるぐらいのこととの価値観とか変わったし、ねうん、人生観とか、ね、自然観はやっぱりみんな変わったかね、うんうん、あのそうするとですよ、うんそのえー、5年前
1: 6年前の東日本震災それから熊本、うんうん
2: 、ここでもじゃあそのぐらいのデパクトが
1: 地域の中で起き
2: てるのかな、ね、あります回まあ、学生と一緒に通って向こうの今、貸住宅でね、まだまだ振動運営されてる方とつながって交流してるんだけども、やっぱり価値観はだいぶ変わられましたよね、あの津波のあの瞬間でね、うん
1: あの。それからすごくさっきの稲垣さんの指摘、うん、沖縄は、沖縄にとっての大災害というのは71年前のあれからすると、うん、そこからずっと時間が経てきて。うん
2: そのか、その感覚が薄れてんじゃないの、というと、それはありますよね、紆を曲折あったし、いろいろ復帰もあって、その時に。例えば莫大なお金も投資されてしまう、それから、まあ、街がやっぱりどんどん変わってますよね、今ね。で、便利になってしまったじゃないですか。<笑>あの
1: 、いや、聞いて想像します。し始めましたよ。あの、うん、率先して動く市民、自分で考え、自分で行動する市民。うんうん、どうも、やっぱね、あの。うんよく我々が受け取るニュースで言えば、うん、沖縄県庁がこういう政策をするんだけども、うん、国にあのお,お願いに行きましたとああこ,れこれは確かにあ,ある意味中を象徴しているかもしれないでそ,うや
2: 、ねうんまあ、そうですよね、あのーまあ、沖縄県民の場合はですねちょっとあの気質というのかですね少し恥ずかしがり屋のところもあったりストレートにうまく出せないところもあったりとかねいうこともあってですね少し皆さんのような関
1: 西出身の方からする
2: とそういうふうに見える<笑>えやべただね僕思うんですけども<笑>、まあ、うち嫁はんが沖縄の人やから<笑>その沖縄の親戚もいるからねそこで接してると分かるのがねあのその距離を超えるとものすごく手を差し伸べ合うし手を差し伸べてくれるしあの沖縄で仕事をしていて一番強いのは口コミなんですねなんか僕がいろいろ地域の中で、まあ、災害のこととかねあのどうやってこのマッチをこう災害からこう守るそういうことしたらどういうことしたらいいんだみたいなことやってるときに渋聞いたちがどんどん口コミで伝えてこれて出口でもやってるみたいな感じで島田さんの中にも多分そうや思うんですけども、ね
1: 、あそそういううい活動を、はい、日々そうですねこれから、うん、その今年の暮れにかけての何、うん、かいくつか伝えたい面白いこと仕掛けてるよっていう話を伺っ
2: て今日の時間の締めにしたい,いそうですねはい、まあ、一つはですね、うんえー、今、まあ、学習支援とかねあるいはその子どもの貧困という問題がわっとなってますけども地域での学習支援とか、うん、そうですね学力の低下に。で、あまりその貧困とか学力低下ではなくてまずはそのスペースここスペースが売りやからスペースがあるので子供たち勉強したい子はここに来て自分たちで勉強する環境を作りませんかこれは別に小中高大大人でもいいんですね勉強したい人はここに来て自分で勉強するそういうことから始めませんかという今場を提供してるの今メカルのねあの町づくり協議会と一緒に組んでメカル学習ステーションっていうのを始めたんですねそこ,こに静かな環境ここには目の前に沖縄の森アメク公園っていうね原生林があってヤギもおるんですねいいすごい癒しが。でも子
1: 供たちね、あんまり静かなものは嫌い、好き好きじゃないかもしれないんでね、うん、あのもうあるある程度は
2: こうわさに
1: ,にぎわいみたいなあの入りやすいムードを作ったり。それはね確か。いいうん、あ
2: そうなんです。あのカフェが人気なのそれやってましたね、うん。ある程度にぎわいがいるみたいなことは高校生もやってたけど、ねうん。だ公立学校の図書館は静か
1: にしたい、うん、みたいな,なるあ。そうそうそうそう。そうなん
2: ですよね。こ、うん、こはそうじゃない、ねうんうん。そうそう。だからここは。学ぶ人たちが主体的になってさっき率先してやる話にしましたけども率先して自分たちでその勉強しやすい環境を作ってくださいってことんですよだにぎわいを作るのも自分たちだしっていう感じですねじゃああの多くのこれ何市民だけいやいやあのこの施設はですねえ広く沖縄県民あるいはあの県外の方でもですね団体登録をしてここを使うことになってるんですねで子もたちもここに来たらですね一旦その登録をしてもらってそこで勉強するようになってますので全然流し通ってません
1: い、うん、じゃあラジオ聞いてる皆さん全員がウェルカムだという話です、ね、ウェルカムです、はい、活動まだ1年目や場所を変えてまた、あ、半,半年
2: ぐらいやねまた当て
1: んぐらいですからね、うん、また面白い活動になっていくことを期待していますので、はいまた報告を聞かせてくださいそうです
2: ねぜひ報告させてください言い,残した言い残したことあります言い残したところまあこれからいろいろたくさんやることがあってですいろいろ話したいことがあるんですけどもこれ、うん、はまた次回宿題にしておきたいと思いますね。気をつけて、はい、では行ってらっしゃいはい、はい、行ってきます
0: えー、島田さんはお話を終えて、稲垣さんには、図らずも国内で大きな災害が起きたときに、まあ、コーラルラウンジにね、来ていただいてるんですけれども、えー、阪神淡路大震災、東日本大震災、そして今回は熊本の震災の後ということで、えー、災害時こそ、自らで考え、自ら行動するという自立した市民を、どれだけ日頃から育成していくかが問われているということえー、稲垣さん、常日頃、話されていくということなんです。ですが防災、減災もそうなんですけれども今日のお話の中ではまちづくりもそうですしあの自分たちの町、自分たちの災害が起きた時に身を守るということはそうした自立した市民を育成していくということはイコールどういうふうに自分たちが地域をデザインしていくかどれだけ自分たちの地域のことを知っていて将来のことをみんなで考えていくかそういったことが問われているのかなというふうに思いました。あのの市民活活動動センターでのね活動を始めまたばかりということなんですがまたねあのお話を伺ってみたいと思います今週のコーラルラウンジは那覇市民活動支援センターの稲垣悟さんとラウンジ常連客島田克也さんとのおしゃべりでした恵みのあしゃだよりのコーナーです、えー、今日はですね第十七回特別企画展沖縄県平和記念資料館の内南中が見た満州という企画展のご紹介です。す、え、で、ー、に平和記念資料館の方で始まっておりまして、12月の11日まで行われる企画展なんですけれども、えー、満州国を建国後、日本政府は国策として旧満州への移民を推し進めました。30万人を超える日本人が満州に渡ったと言われていますが、特に農業を目的とした人々が入植した集団は開拓団と呼ばれて、実はその中におよそ3000人のうちなんも含まれていたんですよね、えー、旧満州への移民についてはこうした農業を目的とした開拓移民以外にも自由移民と呼ばれる移民も多く存在しました。大都市であった大連とかハルビン、信用、長春などで勤める人々で、こうした目的で移民する内南樹も少なくなかったというんですね。戦後、旧満州から帰国した内南樹とその家族は沖縄の地で、沖縄満州会を立ち上げて、旧満州について語り合う場を設けました。彼らの記憶には、旧満州で戦争に翻弄された様々な思いが刻まれています。その記憶を特別企画展として表現することで多くの方に旧満州国について理解を深めていただきたいということで企画されました。第17回特別企画展、内南ナが見た満州、すでに始まっておりましてえ、沖縄県平和記念資料館の1回企画展示室で12月11日までの開催です。それから年が明けますと場所を移しまして、石垣にあります八重山記念資料館で企画展が行われます。どちらも企画展の未入場無料となっておりますのでぜひお出かけいただきたいと思います「沖縄あしゃぎだよりのこれまでの放送がもう一回聞きたいという方はインターネットを利用したポッドキャストでも「沖縄羅針盤を配信中です。ラジオ沖縄もしくは沖縄羅針盤と検索してホームページからアクセスしてポッドキャストでいつでもお楽しみいただけますまた私富田恵美やコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのブログや Facebook でも情報発信中ですぜひお時間のあるときにこちらもチェックしてみてください沖縄羅針盤今週はそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵美でしたそれではまた来週